0: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco, matematica, inglese, uhu, ma tu radio. Ma, tu ma, radio ma greco ma, matematica, ma, inglese, filosofia, ma, storia, strada, ma, 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 ma Italiano, ma, fisica, ma. Tu radio? Podcast di filosofia per l'esame di maturità, letto da Luisa Merloni, de Beauvoir e le filosofe femministe. Cominciamo da una citazione. Nessuno è nella posizione di poter fornire una visione globale del femminismo e neppure una visione di femminismo che possa rimanere incontestata. Questa frase è di Judith Butler, una femminista americana contemporanea, e dice molto sull'argomento del podcast di oggi. Il femminismo è una corrente di pensiero che al suo interno ha contenuto e contiene tante voci diverse, anche in conflitto tra loro. Per questo quando si parla di femminismo è meglio parlare di femminismi al plurale. In generale si parla di femminismi come di un insieme di fenomeni che comprendono due aspetti molto intrecciati tra loro. Da un lato un movimento politico di donne che si sono battute e si battono per i diritti sociali, politici ed economici. Dall'altro lato le riflessioni filosofiche delle donne che hanno analizzato e criticato tutti i campi del sapere della cultura soprattutto occidentale mostrando come fosse imbevuta e dominata dal patriarcato. Ma che vuol dire patriarcato? Il patriarcato è un sistema di pensiero e un modo di organizzare la società che trasforma la differenza tra maschile e femminile in gerarchia nella storia occidentale il patriarcato ha imposto come cosa naturale e ovvia il fatto che le donne fossero inferiori all'uomo sia fisicamente sia intellettualmente che fossero escluse dall'istruzione dalla vita lavorativa e pubblica che fossero costrette a essere solo madri e mogli credete che sia un discorso esagerato? Fatevi un giro nei nostri podcast, scorrete la lista di italiano, filosofia, latino, greco e contate. Contate quanti podcast sono dedicati a delle donne. Ci sono solo Anna Arendt e Elsa Morante, Virginia Woolf, che guarda caso era una femminista e oggi parleremo anche di lei. Tra i podcast di fisica ce n'è uno dedicato a tutte quelle donne che spesso vengono lasciate fuori dai libri di scuola, mentre invece hanno contribuito a rivoluzionare la scienza nel mondo. Prima di tutto, il femminismo rifiuta l'idea di tempo e di storia come freccia lineare che va verso il meglio. Non è un pensiero storicista come quello di Hegel e Marx. Non pensa alla storia delle donne come un passaggio dall'oppressione alla liberazione, per cui le donne della Grecia antica erano delle donne oppresse e sottomesse, mentre le donne moderne sono libere ed emancipate. Il femminismo... Pensa il tempo come qualcosa di non lineare, di complesso e aggrovigliato, come qualcosa che va avanti e indietro, che si piega, in cui ci sono state e continuano ad esserci continuamente delle lotte e delle pratiche per la liberazione o per sfuggire ai ruoli che vengono imposti. Pensiamo alle amazzoni. Alla poetessa greca Saffo che faceva l'insegnante e scrisse poesie d'amore dedicate a una donna. Ma anche a Elisabetta I che governò l'impero inglese da sola senza sposarsi e senza fare figli. O a Matilde di Canossa che fuggì da un matrimonio infelice e osò sfidare l'imperatore. La lista sarebbe interminabile, soprattutto delle anonime che hanno cambiato la storia molto più di quello che sappiamo. Un'altra cosa che il femminismo ha capito e lo ha capito studiando e andando a cercare quello che la storia non racconta è che è soltanto nei momenti di crisi che si aprono le possibilità per inventare qualcosa di nuovo. Il femminismo in qualche modo è sempre rivoluzionario. Facciamo degli esempi. Durante la guerra dei cent'anni, con l'invasione della Francia da parte degli inglesi, è stato possibile per Giovanna d'Arco guidare un esercito contro il nemico. Durante la rivoluzione francese, le donne sono state la maggioranza del popolo che assale la Bastiglia. Durante la rivoluzione industriale, le donne inglesi iniziano a lavorare, a emanciparsi economicamente e socialmente e per questo a chiedere il diritto al voto. Durante entrambe le guerre mondiali le donne sostituiscono gli uomini nelle fabbriche e durante la resistenza moltissime donne prendono le armi. Sono i momenti di crisi che permettono di uscire allo scoperto e ottenere qualcosa che non era previsto prima di quel momento. Perché? Perché nei momenti di crisi c'è una frattura col passato, cambiano le abitudini, i modi di vivere. Nei momenti di crisi si creano dei vuoti, degli spazi, dove è possibile inventare nuovi stili di vita, nuovi modi di vivere in società, nuovi comportamenti. Il tempo, durante i momenti di crisi, è un tempo accelerato, che va più veloce, come se la storia avesse messo una marcia in più. Avviene tutto velocemente e anche per questo sono periodi traumatici. Ma il problema nasce quando la crisi viene superata e si prova a riportare ordine, a spostare le lancette indietro come se niente fosse successo. Questi tentativi contro il cambiamento e contro le rivoluzioni si chiamano contro rivoluzione. Ad esempio, durante la controrivoluzione francese nel 1793 verranno proibiti i circoli e le associazioni femminili. La storia è fatta di questi continui andirivieni di scatti in avanti e di passi indietro. E alle volte le reazioni sono più feroci proprio perché il patriarcato, per difendersi, tira fuori il peggio di sé. Una filosofa femminista contemporanea ha chiamato queste reazioni black Lash contrattacco in italiano. Le femministe, sanno che c'è sempre il rischio che sia così. A partire da questa consapevolezza, le femministe pensano che le conquiste ottenute non sono mai scontate per sempre. I movimenti femministi, dicevamo, sono stati divisi in tre periodi storici, chiamate ondate. Non essendo un processo storico lineare, un processo storico irreversibile, delle conquiste ottenute per sempre, l'immagine dell'ondata ci aiuta a capire quel movimento che abbiamo descritto. La prima ondata nasce negli Stati Uniti d'America e nell'Europa occidentale, si sviluppa dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli inizi del Novecento ed è caratterizzata dalle lotte per ottenere il riconoscimento degli stessi diritti che avevano gli uomini, l'inclusione all'interno della società e del mondo del lavoro. Per questo i femminismi della prima ondata vengono chiamati femminismi dell'uguaglianza e dell'emancipazione. La seconda ondata, invece, si sviluppa a partire dagli anni 70 e si inserisce nelle lotte che le donne avevano iniziato negli anni Sessanta per ottenere i diritti che mancavano, come il diritto all'aborto. Insomma, le femministe si rendono conto che non bastava poter votare e poter lavorare. Mentre la lotta delle prime femministe era finalizzata all'uguaglianza e all'inclusione delle donne nella società maschile, le femministe della seconda ondata pongono l'accento sulle differenze tra uomini e donne. Per questo viene chiamato femminismo della differenza e della liberazione. Bisogna fare attenzione alle categorie, alle etichette, perché anche se sono comode per studiare la storia, non sempre sono precise e esatte. A volte semplificano delle cose, altre volte separano nettamente e ignorano le sfumature, le sovrapposizioni. Ad esempio, nel nostro caso, i femminismi dell'uguaglianza e dell'emancipazione non devono essere pensati come qualcosa di nettamente lontano e separato rispetto ai femminismi della liberazione e della differenza. Ci sono dei temi che ricorrono in entrambi, ci sono delle intersezioni, delle relazioni filosofiche che a volte li sovrappongono. Una pensatrice che dimostra propria questa intersezione è Simone de Beauvoir. Il suo pensiero infatti contiene sia posizioni che rivendicano la necessità dell'uguaglianza e dell'emancipazione, sia riflessioni che sottolineano l'importanza della differenza sessuata dei corpi e del processo di liberazione dai modelli imposti dalla società. Simone de Beauvoir è una figura centrale del femminismo del Novecento, È una filosofa e romanziera francese, nata a Parigi nel 1908 da una ricca famiglia borghese. Nel 1929 si iscrive alla Facoltà di Filosofia dell'Università La Sorbona di Parigi e incontra il filosofo esistenzialista Jean-Paul Sartre, con cui avrà una relazione aperta, sentimentale e intellettuale che durerà per tutta la vita. Sartre infatti le propone di sposarlo ma lei rifiuta come rifiuterà di fare figli lei stessa dirà non sono contro le madri ma contro l'ideologia che pretende che ogni donna abbia dei figli e sono contro le circostanze in cui le madri li devono avere. Nel 1930 inizia a insegnare, ma nel 1943 sarà espulsa dall'insegnamento per aver avuto una relazione con una studentessa di 17 anni, Nathalie Sorokin. Poi de Beauvoir inizia a viaggiare in America e sarà molto importante per lei vedere la situazione delle donne americane. Sentite cosa racconta la sua biografa. Poiché io stessa... Non avevo mai subito discriminazioni da parte degli uomini. Mi rifiutavo di credere che esistessero discriminazioni per le altre donne. Questa convinzione errata entrò in crisi a New York. Lì ho fatto esperienza di come donne intelligenti venivano ridicolizzate e sorpassate se osavano partecipare a discussioni fra maschi. Davvero, le donne americane di allora avevano un ruolo molto subordinato. Gli uomini le usavano per il sesso, per i bambini e per la pulizia della casa, e le donne stesse, in fondo, non desideravano altro. Tornata in Francia, Simone de Beauvoir scrive un testo fondamentale, Il secondo sesso. Lo scrive tra il 1946 e il 1949 e lo pubblica nel 1949. Il libro genera uno scandalo enorme. De Beauvoir viene attaccata da tutti i giornali. Le dicono che è lesbica, che è frigida, che è una pervertita. Alcune librerie boicottano il suo libro e non lo vendono. Lo scrittore Albert Camus disse che aveva ridicolizzato il maschio francese. Ma De Beauvoir ci rimane male soprattutto per la reazione dei comunisti con cui condivide ideali politici e filosofici che la ridicolizzano. Le dicono che è un libro con idee borghesi. Nel 1956 un editto del Vaticano mette il secondo sesso nell'indice dei libri proibiti. Nell'introduzione al libro, De Beauvoir scrive ho esitato a lungo prima di scrivere un libro sulla donna. Il soggetto è irritante, soprattutto per le donne, e non è nuovo. Inaspettatamente ci dice che è fastidioso per una donna affrontare ed esplicitare il fatto di essere una donna e di parlare delle donne. Poi dice che l'argomento non è nuovo. Siamo nel 1949 de Beauvoir dice che il femminismo è un tema affrontato in lungo e in largo. Qui Beauvoir ha in mente soprattutto il movimento delle suffragette di fine ottocento, cioè le donne che lottavano per il suffragio universale e non solo maschile. Ha ben presente Virginia Woolf e ha in mente le grandi lotte per il diritto al voto delle donne. Però sia attraverso de Beauvoir che negli studi dei decenni successivi veniamo a scoprire che le lotte di liberazione sono presenti in ogni secolo nella tradizione occidentale ma non solo. Poi de Beauvoir inizia a prendere in giro i discorsi degli uomini che si lamentano delle donne o del fatto che non esistono più le donne di una volta, che la femminilità è in pericolo e allora fanno quei discorsi che incoraggiano le donne a essere donne. E allora diciamolo meglio. De Beauvoir vuol dire che ogni essere umano di genere femminile non è già una donna, ma lo deve diventare, adeguandosi a ciò che le viene detto. Il femminismo nasce proprio da questo gesto che si ripete da sempre quando una donna dice «Io non sono quello che la società e gli uomini dicono che sono. Io rifiuto, respingo i significati, i ruoli» i compiti che mi vengono attribuiti. Sempre nell'introduzione de Beauvoir scrive se oggi la femminilità è scomparsa è perché non è mai esistita. Quindi chi si lamenta che le donne non sono più femminili si lamenta di qualcosa che non c'è mai stato. Altro motivo di irritazione sull'argomento è il fatto che ad un uomo non verrebbe mai in mente di scrivere un libro sulla posizione che i maschi hanno nell'umanità, perché per loro uomo vuol dire essere umano in generale, umanità intera, quindi il sesso maschile è il primo sesso, quello universale, poi c'è il secondo sesso, quello escluso. Secondo sesso non vuol dire che la donna è stata cancellata dal discorso filosofico, anzi, della donna si è parlato tantissimo attraverso i secoli. Però il punto è che si è sempre parlato sulla donna, della donna, e chi parlava non erano delle donne. La donna è sempre stata il contenuto dei racconti, non è mai stata il soggetto che racconta. Infatti le donne possono essere vergini, madri, figlie, sante, martiri, prostitute, isteriche, belle, brutte, tutti aggettivi pensati con gli occhi di un uomo, ma non possono essere soggetti autonomi di libertà. Simone de Beauvoir in questo libro fa qualcosa di nuovo, cerca di scrivere un saggio sia a partire da un'analisi dei saperi, l'antropologia, la psicologia, la medicina, la filosofia, la letteratura che nel corso della storia hanno tentato di definire che cos'è una donna, sia a partire da varie esperienze di vita concreta. Il secondo sesso infatti è diviso in due parti. La prima parte fa la storia dell'oppressione femminile e analizza le cause sociali, economiche e culturali di questa oppressione. De Beauvoir fa una monumentale operazione di critica di secoli della cultura occidentale e nega, smentisce, svela tutti i discorsi falsi che sono stati fatti sulla donna. Facendo questo usa e modifica i temi della filosofia esistenzialista in chiave femminista. L'esistenzialismo non era una filosofia femminista. Anzi, come tante altre correnti filosofiche, poneva al centro del discorso un soggetto universale non sessuato che pretende di parlare per tutti. Il libro più famoso dell'esistenzialismo del Novecento è «L'essere e il nulla» di Jean-Paul Sartre, ossia del filosofo che era anche il compagno di De Beauvoir. L'essere e il nulla è un libro del 1943 in cui ci sono molte riflessioni contro le donne. Nonostante ciò, De Beauvoir riesce a coniugare esistenzialismo e femminismo a partire dal presupposto che non esiste un soggetto universale astratto senza corpo e quindi senza sesso. Il tema centrale della filosofia esistenzialista è la libertà ciò che distingue gli esseri umani dagli altri animali e dalla natura è che sono liberi anzi sono proprio condannati a essere liberi de Beauvoir sottolinea come questa posizione è sbagliata perché la libertà non è qualcosa di astratto e universale ma di materiale legato anche al sesso quindi la libertà cambia se sei un uomo o se sei una donna perciò Cosa vuol dire essere oppresse? Vuol dire non essere libere, ma se la libertà è ciò che rende umani gli esseri umani, vuol dire che le donne non possono essere pienamente umane, non possono diventare soggetti, padroni della propria vita. Perché? Perché la società si è strutturata a partire dalla costruzione della donna come l'altro assoluto dell'uomo, cioè il diverso per eccellenza con cui non c'è relazione rapporto o dialogo a partire da questa esclusione la cultura patriarcale ha costruito un'idea e un'immagine di donna statica singolare e universale che si pone come incontestabile perché viene detto che la donna è così per natura Una delle costruzioni più diffuse è stata quella della donna come essere passionale, irrazionale, animalesco, una via di mezzo tra l'animale e il maschio. Il maschio è invece razionale, spirituale e libero. La società ha imposto dei modelli culturali di come si deve essere donna, di cosa una donna deve essere e fare. Ma le società cambiano. E anche queste idee cambiano e questo dimostra che la femminilità è un'idea culturale che viene costruita. La femminilità non esiste in natura. Così de Beauvoir introduce la differenza tra il sesso come fatto biologico e genere come fatto sociale. Se il sesso è diviso tra maschio e femmina, il genere è diviso tra mascolinità e femminilità. Ma il genere è una costruzione socioculturale che trasforma le differenze biologiche in opposizioni gerarchiche, dove c'è sempre un dominatore e un dominato, scrive infatti de Beauvoir. Donne non si nasce, si diventa. Che vuol dire donne si diventa? Che la donna, come genere, è un prodotto culturale, una specie di etichetta che ha delle caratteristiche che non derivano dal suo corpo biologico. Le donne, finché saranno sottomesse a questi modelli imposti dall'altro, non saranno libere di scegliere veramente cosa essere e cosa fare. E se una donna non si sente di aderire a questi modelli, e giustamente vuole diventare altro, allora invece di mettere in discussione quell'ideale imposto viene dichiarato che è lei a non essere femminile, è lei che non è una donna vera. Avete forse presente storie di questo tipo, no? Nella seconda parte del libro, de Beauvoir si concentra sull'esperienza concreta e vissuta. La formazione, l'infanzia, l'adolescenza, l'iniziazione sessuale, la sessualità, che per Beauvoir non è solo quella eterosessuale, più le varie fasi della vita adulta, sino alla maturità e alla vecchiaia. Nell'ultima sezione della seconda parte de Beauvoir spiega come se la donna è solo un'etichetta culturale che non esiste in natura ma che la società ci impone, vuol dire anche che non è nata così, ma lo è diventata. Proprio per questo c'è speranza, perché se non è così per natura ma solo per cultura, allora una donna può smettere di esserlo. Per potersi liberare, le donne devono ottenere un'indipendenza economica e giuridica, devono poter lavorare, poter votare, ma non basta. Il riconoscimento dell'uguaglianza deve essere seguito da un processo di liberazione in cui distruggere il modello unico di femminilità e reinventare l'immagine della donna e costruire nuovi modi di essere donna. Ma non è possibile uscire da questa condizione di inferiorità e sottomissione in modo individuale e privato. Solo collettivamente, solo mettendosi in relazione, le donne possono diventare consapevoli e percorrere un cammino di liberazione. E proprio questa sarà la differenza tra il femminismo degli anni 70 e quello di Simone de Beauvoir. Lei lavorava in solitudine, scriveva da sola. Negli anni 70, l'operazione di riscrittura delle donne sarà collettiva. Una delle pratiche più importanti del femminismo della seconda ondata furono i gruppi di autocoscienza. Le donne si riunivano per parlare dei problemi che i ruoli sessuali creavano nella loro vita quotidiana. Questa attenzione all'esperienza personale fu riassunta nello slogan «Il personale è politico». Il personale è politico, è uno dei principi più importanti della storia della filosofia, ma anche della politica di sempre. In Italia il movimento femminista nasce e si sviluppa intorno al 1970, soprattutto a Roma e a Milano, dove nascono organizzazioni femministe basate sui gruppi di autocoscienza, che saranno impegnate per un decennio nelle lotte. Quali lotte? Quelle per i diritti sociali, per l'aborto legalizzato, per il divorzio, per i servizi sociali, per le pari opportunità nei luoghi di lavoro e in quelli istituzionali. Le donne fondano loro librerie, case editrici, archivi e centri di documentazione, riviste. Le filosofie femministe della differenza vengono elaborate soprattutto intorno alla Libreria delle Donne di Milano, al gruppo di rivolta femminile, e al gruppo Diotima, Diotima dal nome della donna che nel simposio platonico ispira a Socrate la teoria dell'amore come filosofia. Il gruppo chiamato Rivolta Femminile viene invece fondato a Roma da Carla Lonzi, Elvira Banotti e Carla Accardi nel 1970. È uno dei primi gruppi femministi che riprendono la pratica dei laboratori di autocoscienza, all'interno dei quali per due anni elaborano dei problemi e delle riflessioni che mettono per iscritto in un manifesto scritto collettivamente che esce nel 1970. Perché la scrittura collettiva? Carla Lonzi non poteva fare come Simone de Beauvoir e scrivere da sola il manifesto? No, perché la seconda ondata riprende l'insegnamento di De Beauvoir e pensa che il femminismo sia una dimensione relazionale e collettiva perché il due viene prima dell'uno. Io posso parlare e posso conoscermi veramente solo se mi metto in relazione con qualcuno. Da soli ci si mente. In gruppo si capisce che i problemi personali non sono privati, che tante altre hanno gli stessi problemi. Il personale è politico, certo, ma non dipende da come si è fatte, ma da come sono strutturate le relazioni e la società. E non vale solo per le donne, vale per tutti i subalterni in generale. Nel 1970 esce anche un libro intitolato «Sputiamo su Hegel», lo scrive Carla Lonzi. Un titolo indimenticabile, no? Ma perché volevano sputare proprio su Hegel? Hegel era uno dei tanti filosofi che aveva teorizzato l'inferiorità della donna, ma per questo c'era l'imbarazzo della scelta nella storia della filosofia. Volevano sputare su Hegel prima di tutto per rifiutare la sua teoria del rapporto servo-padrone, cioè l'idea della relazione di due soggetti che si scontrano frontalmente e l'unica soluzione dello scontro è la sopraffazione, l'annientamento e la morte dell'altro. Questo è un modo patriarcale di intendere le relazioni e la conflittualità, come scontro mortale, come morso tua vita mea. Carla Lonzi propone un modo diverso di intendere il confronto tra diverse soggettività. Il conflitto non è distruttivo, non è per forza negazione, ma è generativo e produce un punto di vista inaspettato. Questa idea positiva del conflitto è confermata dal fatto che i femminismi sono pieni di conflitti e li danno per scontati. Poi, volevano sputare su Hegel perché era uno di quei filosofi che avevano costruito un sistema filosofico che pretendeva di descrivere in modo coerente e razionale tutta la realtà. Il femminismo della differenza pensa invece che non esistano teorie universali che valgono sempre per tutti e per tutte. I saperi, le filosofie sono sempre situati in un contesto storico, geografico, sociale, politico, quindi sono relativi. La cultura su cui si basa il femminismo è quella prodotta dal femminismo stesso perché provano a non usare ciò che è stato detto e pensato da chi le ha sempre escluse e a costruire filosofie che non siano astratte, ma che partano dall'esperienza personale collettiva. Un'altra conquista di questo periodo è l'abbandono e la critica dell'idea della donna al singolare, con la D maiuscola, come se esista un modello universale a cui rifarsi. Allo stesso modo, non propongono un modello della femminista doc, non c'è il dress code, Non c'è un solo modo di essere femministe, ma uno per ognuna. L'obiettivo qual è? La liberazione, l'autodeterminazione e il potenziamento di tutte. Potenziamento non vuol dire prendere il potere, né voler sostituire gli uomini. Carla Lonzi lo dice chiaramente. Le donne appartengono alla storia dei vinti, non vogliono ripetere la storia dei vincitori. Quindi il femminismo non va inteso come l'opposto del maschilismo. Questo è molto importante ricordarlo perché il femminismo non afferma la superiorità di una parte sull'altra né l'odio di una parte verso l'altra. Dovremmo parlare di molte pensatrici. Dovremmo parlare del dibattito che avviene tra le filosofie femministe e tra i movimenti delle donne. Quello che possiamo dire è che la libertà e il femminismo diffuso negli anni 70 si incanala in forme più istituzionali negli anni ottanta quando anche nelle università cominciano a esserci cattedre di studi di genere o quando le battaglie delle donne vengono portate avanti e spesso cavalcate anche dai partiti, movimenti, sindacati più istituzionali ma come abbiamo detto è molto difficile e forse sbagliato fare una storia dei femminismi le ondate si gonfiano e poi non scompaiono ribollono e negli ultimi dieci anni molti parlano di quarta ondata femminista e per questo finiamo questo podcast citando almeno tre filosofe centrali nella contemporaneità Luce Irigaray Angela Davis e Kimberley Crenshaw e nominiamo due parole difficili che chi vuole studiare il femminismo non può non conoscere fallologocentrismo e intersezionalità. Ma arriviamoci un pezzo per volta. In Francia, la pensatrice più importante della seconda ondata e una delle più importanti filosofi contemporanee si chiama Luce Irigaré. Irigaré, con la Y finale, è una filosofa, una psicoanalista e una linguista femminista. È nata in Belgio nel 1930 ed è ancora viva, eh? Strano studiare filosofi ancora vivi, no? Ancora più strano studiare filosofe ancora vive a scuola. Luce Irigaray si laurea in filosofia, poi si trasferisce in Francia e si laurea in psicologia. Nel 1970 inizia a insegnare all'università, diventa membro della scuola freudiana fondata da Jacques Lacan e del gruppo Rivoluzionario Psicoanalisi e Politica. Nel 1974 pubblica la sua tesi di dottorato dal titolo Speculum, l'altra donna, che le costa l'espulsione dall'Università di Vincent e in cui critica sia la psicoanalisi di Freud e Lacan sia la tradizione della filosofia occidentale da Platone a Hegel. Irigarè sostiene che i maschi hanno costruito una cultura apparentemente valida per tutti e per tutte quando invece è piena di punti di vista parziali e limitati che Irigarè chiama trappole. Una delle trappole in cui è caduta la filosofia maschile è pensare che tutto ruoti intorno all'identità e che esiste un soggetto isolato separato dagli altri. Così, se gli uomini dicono che l'uomo è un essere razionale, allora la donna sarà per forza un essere irrazionale, legato alla natura e alla materia. La divisione tra pensiero e materia, tra anima e corpo, ha come origine il volere escludere la donna e relegarla in tutto ciò che è negativo e diverso. Secondo Irigarè, la donna nella cultura occidentale è l'immagine allo specchio, il contrario, l'opposto simmetrico dell'uomo, l'altro in quanto donna, come dice il titolo. Ma Irigarè non cade nel tranello di dare una teoria della donna, di dire che cos'è in realtà, di chiuderla in un'etichetta, in un ruolo, in un'essenza, come hanno fatto gli uomini. In questo libro Irigarè attraversa e analizza l'immaginario culturale maschile sia per criticarlo sia per prenderlo un po' in giro infatti lo stile di Rigaret è molto ironico ed è l'ironia che impedisce di costruire un discorso totalizzante che si pone come l'unica verità Rigarè sottolinea come le donne non si sentano rappresentate veramente dalle figure femminili costruite dagli uomini e raccontate dagli uomini c'è sempre qualcosa che manca Il punto è che Irigaray sottolinea come ci siano delle cose che non sono rappresentabili o narrabili, come ad esempio il desiderio, il corpo, il piacere. Una delle figure che Irigaray analizza è l'isterica studiata da Freud e Lacan. L'isterica è diventata un modo di rappresentare la donna. Secondo Irigaray l'isterica è la donna che si adatta a quello che dicono gli altri di lei, che fa ciò che gli altri vogliono da lei, ma poi non tutto si adatta. C'è qualcosa che si ribella a partire dal suo corpo e dal suo umore, che per comunicare non usano le parole e resta muto e inascoltato a chi non sa riconoscere il discorso. Il corpo dell'isterica così diventa il teatro di una ribellione contro gli altri e quindi l'isteria, Salva la donna da una totale sottomissione e oppressione. Mentre nell'immaginario maschile l'isteria è il segno di una sofferenza che non riesce a essere espressa con le parole, l'isterica è solo una malata, una vittima. Nell'ottica di Rigare, l'isterica è una donna che consapevolmente non si sottomette. Una parola chiave usata da Rigare è logocentrismo una parola lunga che sembra una parolaccia, e un po' lo è, fallo logocentrismo. Con questa parola viene chiamato il discorso dell'uomo, che presuppone il maschio come soggetto universale, per cui tutto ciò che è associato all'uomo è positivo e tutto ciò che è associato alla donna è negativo. Irigarè, in Etica della differenza sessuale, pubblicato nel 1985, Propone l'esigenza di costruire un altro linguaggio, portatore di valori e di esperienze femminili, per cui le donne devono parlare donna, come si dice parlare francese o italiano. Negli Stati Uniti il femminismo della seconda ondata fu chiamato il femminismo radicale e al suo interno si svilupparono i movimenti del femminismo lesbico e del femminismo nero che erano in contrasto con le correnti del femminismo bianco, borghese ed eterosessuale. Le donne lesbiche e le donne nere fanno notare che loro subivano una doppia o tripla discriminazione per il sessismo, per il razzismo e per l'omofobia. Angela Davis è stata la leader più famosa del femminismo nero, soprattutto a causa della sua ingiusta reclusione in carcere. È viva anche lei, eh? ha 70 anni ed è oggi una filosofa molto importante e ancora una politica combattiva. Angela Davis, donna nera, lesbica, marxista, militante delle pantere nere, è stata una delle prime filosofe che ha teorizzato l'intreccio tra genere, razza e classe nel suo famoso libro del 1981, Donne, Razza, Classe, in cui parte dal presupposto che la storia delle donne nere non coincide con quella delle donne bianche. Davis Analizza ad esempio l'uso dello stupro come pratica per punire le schiave nere, oppure la pratica degli aborti e delle sterilizzazioni forzate che il governo americano portò avanti contro la popolazione nera e contro le minoranze. Nonostante ciò, Davis non rappresenta mai le donne come vittime. Le schiave nere non rinunciarono a varie forme di resistenza, dalla rivolta alla fuga, dai sabotaggi alla lettura e scrittura clandestine. Citiamo l'ultima di queste filosofe, Kimberley Williams Crenshaw, C-R-E-N-S-H-A-W, Crenshaw. Lei si è ispirata ad Angela Davis e ha proposto il concetto di intersezionalità, che vuol dire intersezionalità? Che l'identità emerge dall'intersezione di diversi fattori come un bivio di tante strade, c'è la strada del sesso biologico in cui si è nati, c'è la strada del genere sessuale, c'è la strada della classe, cioè la posizione economica che si ha nella società C'è la strada della razza, che non è la razza come la pensavano i nazisti, ma la posizione simbolica che viene data a una posizione geografica che si ha nel mondo. Il patriarcato ha creato una gerarchia in ognuna di queste strade, per cui la donna è inferiore all'uomo, il povero è inferiore al ricco, il gay è inferiore all'eterosessuale, lo straniero è inferiore al residente. Il femminismo dell'intersezionalità lotta contro queste gerarchie e propone l'idea di un'identità attraversata da queste strade, da questi traffici che possono anche essere in conflitto tra loro e creare disagi. Quindi l'identità è una cosa complicata, ma soprattutto le filosofie femministe affermano che il processo di liberazione dal patriarcato non finisce mai